0: Τα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια σκακέρα τη διπλωματία φανερώνουν πω βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Ενδεχομένω να φαίνεται ελεγχόμενοι, αλλά με αρκετού αστερίσκου. Την ώρα που ο Ερντογάν αναπτύσσει τα σχέδιά του πάνω αλλά και κάτω από το τραπέζι, η ελληνική πλευρά διεθνοποιεί το πρόβλημα. Πώς δεχερή είναι όμω η ένταση που δημιουργεί ο Τούρκο Πρόεδρος. το περιβάλλον έχει αλλάξει πολύ μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και ο αναθεωρητισμό βρίσκει όλο και περισσότερου μιμητέ. Καλώ ήρθατε στο podcast του νιούμπιστ. Είμαι ο Δίκτωρα Μοντζέλη και απέναντι μου στο στοίδιο ο κύριο Ιωάννη Βαλινάκη, καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μοντζέλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μα που είστε σήμερα μαζί μα. Είστε γνώστης τη διεθνού ε, πολιτική με πολυετή εμπειρία. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το εξή ερώτημα. Κατά τη γνώμη σα, γιατί εδώ και τόσου μήνε ο πρόεδρο Ερντογάν έχει εντείνει την προκλητική ρητορική του, Ποιο είναι το σχέδιο πίσω από αυτή την τακτική,
1: Πιστεύω ότι ο Ερντογάν, όλοι ξέρουμε, μετά το πραξικόπημα το αποτυχημένο εναντίον του, άλλαξε αρκετά από αυτά τα οποία μέχρι εκείνη την ημέρα ακολουθούσε. Και τα τελευταία χρόνια έχει εντείνει πράγματι την επιθετικότητά του απέναντι στη χώρα μα για μια σειρά από λόγου. Ε, πιστεύω ότι ένας από αυτούς είναι ότι ε, βλέπει ότι μεγάλωσε, ε, πλησιάζει προς το τέλος ε, της ζωής του και, της, και του πολιτικού του βίου. Ε, έχει μπροστά του ένα ορόσημο στο οποίο πιστεύει πάρα πολύ το 1923-2023, τα 100 χρόνια της συνθήκης της Λοζάνης, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον ίδιο και την χώρα του. Είναι το τέλος της αυτοκρατορίας, ε, η οποία κόβεται σε κομματάκια και μένει μόνο η σημερινή Τουρκία μετά το 1923. Θεωρεί ότι λοιπόν αυτό το ορόσημο θα πρέπει να το τιμήσει ο ίδιος με μια μεγάλη επιτυχία. Άρα είναι και αυτό. Έχουμε και τις εκλογές που φυσικά ήξερε πότε θα έρθει η ώρα τους και σιγά σιγά πλησιάζουν. Έχουμε τα συμπεράσματα που βγάζει από τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορούμε να μιλήσουμε μετά για αυτό ε, το οποίο αισθάνεται ότι ενθαρρύνουν ε, τις χώρες οι οποίες ζητούν αναθεώρηση συνόρων και όχι όπως εμείς ή κάποιοι σε μας εδώ νόμιζαν ότι ο αναθεωρητισμός έχει πεθάνει εκείνος βλέπει το αντίθετο ε, άρα μια ευκαιρία για τη χώρα του ε, να κερδίσει έδαφος και ε, Καταλέξεν, αν θέλετε, ή και ε, ε, μεταφορικά. Ε, άρα, ε, με τους γείτονές του Συρία, Ιράκ, ε, έχει ήδη κάνει κινήσεις ε, επεκτατισμού θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι ο πιο ισχυρός αντίπαλος στην περιοχή κυρίως γιατί η Ελλάδα έχει πίσω της τη Δύση ή τουλάχιστον ένα μέρος της Δύσης έχει το Αιγαίο και το Ανατολική Μεσόγειο που τον εμποδίζει να παίξει το ρόλο της μεγάλης δύναμης όπως τα ήθελε δυστυχώς οι Τούρκοι ανακάλυψαν επί Ερντογάν την αξία του ναυτικού και άρα για μια σειρά από λόγους, ο Ερντογάν θέλει να επιφέρει στην Ελλάδα και στον ελληνισμό γενικότερα ένα αποφασιστικό πλήγμα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα, αν το πλήγμα αυτό θα είναι διπλωματικό ή αν θα είναι στρατιωτικό, υβριδικό ή κάτι άλλο, θα εξαρτηθεί φυσικά από τις εξελίξεις. Ο ίδιος ετοιμάζει σε πολλά επίπεδα και στη διπλωματία και στην, ε, υβριδική, ε, στον υβριδικό τομέα... αλλά και στον καθαρά στρατιωτικό τομέα... Ε, όλες του τις δυνάμεις, τα σχέδιά του... Ε, προετοιμάζει τον τουρκικό λαό με ένα αφήγημα... Ε, κατά το οποίο η Ελλάδα είναι μια επιθετική χώρα... Ε, και η οποία θέλει να επαναλάβει το τόλμημα του 1923... δηλαδή να επιτεθεί στην Ανατολία... με τη βοήθεια των δυτικών και κυρίως των Αμερικανών. Όλα αυτά για μας ε, είναι εξωφρενικά... Και πράγματι για κάθε τρίτο καλόπιστο άνθρωπο είναι εξωφρενικά, είναι αδιανόητα πράγματα και όμως συμβαίνουν και όμως καθημερινά εντείνονται και όμως προσωπικά πιστεύω ότι όλα αυτά δεν είναι απλά μια μπλόφα όπως πολλοί λένε γιατί μπλόφα αν είναι, ακόμη και αν είναι η στρατηγική μιας χώρας πάντα βασίζεται στο χειρότερο δυνατό σενάριο, δεν βασίζεται στο καλύτερο δυνατό σενάριο. Mm. Αν λοιπόν είναι μπλόφα, τότε αν είμαστε εμείς προετοιμασμένοι δεν χρειάζεται να περάσουμε καν ε, δύσκολες στιγμές. Αν από την άλλη μεριά όμως δεν είναι μπλόφα και δεν είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο, Τότε βεβαίω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα είμαστε σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη θέση. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να λειτουργούμε με βάση το χειρότερο διεθνέ σενάριο και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Μου δίνει την ευκαιρία για την ερώτηση που που είχα ετοιμάσει, ότι η ένταση μεταξύ Ελλάδα και τη Τουρκία προφανώ δεν κρύβεται. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι διαχειρήσιμη αυτή η ένταση. Καταρχήν, πόσο εύκολο είναι να είναι διαχειρήσιμη μία ένταση. Και επίση, πόσο εύκολο είναι να πάψει να διαχειρίσουμε και τελικά να ζήσουμε μια σύγκρουση. Κοιτάξτε,
1: η διπλωματία κάνει θαύματα
0: συνήθω στην παγκόσμια ιστορία, αλλά και πολλέ φορέ
1: αποτυγχάνει. Εξαρτάται από τη συγκυρία, εξαρτάται από το συσχετισμό δυνάμεων, εξαρτάται από τον ρόλο των τρίτων δυνάμεων απέναντι στου αντιμαχόμενου. Και πάνω απ' όλα, εξαρτάται από την ικανότητα των ανθρώπων που διοικούν για το αν μπορούν να διαχειριστούν την ένταση και βεβαίως την αύξηση της έντασης γιατί ε, ξέρετε, σε αυτό που λέμε στην ορολογία των διεθνών σχέσεων και της στρατηγική coercive diplomacy, η εξαναγκαστική διπλωματία ο, αυτός που αισθάνεται ισχυρότερο και είναι επιτιθέμενος στην ουσία είτε διπλωματικά είτε στρατιωτικά προσπαθεί να εκφοβήσει τον λιγότερο δυνατό ε, θέτοντάς του το, ε, το δίλημα ή σε αυτά που λες και ζητάς και υποστηρίζεις άρα κάνεις πίσω ε, και δεν ασκείς τα δικαιώματά σου ή μου δίνεις κάτι από αυτά που εγώ σου ζητάω ή εγώ θα εξασκήσω βία απέναντί σου και θα το πάρω δια της βίας. Ε, ας μην ξεχνάμε ότι αυτό ακριβώς είναι και η, δια, αυτή ακριβώς είναι και η διατύπωση που οι Τούρκοι χρησιμοποιούν όλο ένα και πιο πολύ απέναντί μας. Λένε δηλαδή ή θα τα πάρουμε στο τραπέζι εννοώντα, ότι θα πρέπει να υπογράψετε και μια συμφωνία δεσμευτική για να μας δώσετε κάποια πράγματα που ζητάμε, την Γαλάζια Πατρίδα για παράδειγμα, ή, ή θα σκύσουμε βία, θα τα πάρουμε στο πεδίο, όπως λένε. Έτσι αυτό σημαίνει επί του πεδίου. Και το πεδίο μπορεί να είναι από την υβριδική επίθεση στο νεύρο που ζήσαμε ε, το 2020. Μπορεί να είναι έξοδοι γεωτρητικών σκαφών ακόμα πιο σημαντικές, δηλαδή έξοδοι από εκείνη του ορούτς το 2020. Και μπορεί να είναι και ακόμα πιο ε, πολλά σκαλοπάτια πιο ψηλά στην ένταση και την κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης.
0: Οι Τούρκοι πώς, πότε θα αποφασίσουν ποιο είναι το, το σημείο που θα περάσουν ε, να αφήσουν τα λόγια και να πάνε στην πράξη να ζητήσουν, να διεκδικήσουν δια της βίας ή με κάποιο δημιουργώντας κάποιο επεισόδιο αυτά που ηδη θεωρούν δικά τους. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα παρακολουθούν και προτιμούν η Ελλάδα
1: να τους δώσει αυτά που ζητάνε χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν στη βία. Άλλωστε λέμε ότι η πιο επιτυχημένη απειλή χρήσης βίας είναι αυτή που δεν συνοδεύεται από τη χρήση βίας. Δηλαδή, ο αντίπαλό σου φοβάται Φοβάται τα αντίπεινα στα οποία εσύ θα, ε, θα, θα προβεί στη συνέχεια, και γι' αυτό μόνο του σου δίνει αυτό που ζητά. Χωρί καν δηλαδή πολλέ φορέ να κάτεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και άρα να σου δώσω κάτι, να μου δώσει κάτι και να υπάρξει μια ισορροπία στη ρύθμιση. Από το φόβο μήπω εμπλακεί σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση, του δίνει αυτό που ζητάει, έστω και σε δόσει, έστω και αν θέλετε άτυπα. Γιατί πολλέ φορέ αυτέ οι παραχωρήσει γίνονται άτυπα. Άρα λοιπόν το πότε η Τουρκία θα χτυπήσει εξαρτάται και από το πώ εμείς αντιδρούμε στις δικές της πιέσεις. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι αισθάνονται ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι, πιστεύω ότι αυτό διαβάζω εγώ στον τρόπο που αντιδρούν και λένε και, και αναλύουν τα πράγματα, πιστεύουν ότι εμείς θα αντιδράσουμε ε, στις προκλήσεις τους, κατά τον τρόπο που πάντα αντιδράσαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή ποιον, ότι πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητάμε μια καταδικαστική δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάμε στους Ευρωπαίους και κάνουμε ερωτήσεις στο press room και παίρνουμε μια απάντηση του εκπροσώπου του State Department ή ενδεχομένως ακόμα έχει σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά συνήθω εκεί μένει, οι οποίε συνήθως είναι... Καταδικαστικέ για την Τουρκία, αλλά έχουν πάντα μία μόνιμη επωδό, από την οποία την ξεχνάμε και την παραβλέπουμε, που λέει: βρείτε τα. Δηλαδή ότι αυτά τα προβλήματα, αφού πρώτα καταδικάσουν την Τουρκία ότι δεν πρέπει να ασκεί βία, δεν πρέπει να απειλεί, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Μετά στο τέλο, η δεύτερη παράγραφο λέει: Όμω τα προβλήματα αυτά λύνονται δια των διαπραγματεύσεων, δια του διαλόγου. Με μεταξύ μέσα. Των,
0: μεταξύ των δύο χωρών.
1: Με ειρηνικά μέσα, ναι. Ε, ε, και ξέρουμε από το Διεθνές Δίκαιο ότι τα μέσα που υπάρχουν στη διάθεση των κρατών είναι τρία. Το ένα είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, η δεύτερη λύση είναι η προσφυγή σε διεθνή δικαστικά όργανα, Διεθνές Δικαστήριο της Χάης κατά εξοχήν και τρίτον η αυτό που λέμε, μεσολάβηση ή διατησία. Δηλαδή ένα τρίτος μπαίνει στη μέση όπως έγινε πρόσφατα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Έβαλαν οι Αμερικανοί τον ειδικό πεσταλμένο τον Χόκστι Πήγε λοιπόν και έκανε το το πήγαινε έλα ανάμεσα στο Λίβανο και το Ισραήλ. Βρήκε μια συμφωνία και έλυσε το πρόβλημα τη οριοθέτηση μεταξύ των δύο χρόνων μέσα σε λίγου μήνε. Ένα πρόβλημα που χρόνιζε επί
0: χρόνια. Αυτέ λοιπόν είναι οι μέθοδοι που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή εμεί είμαστε στο πρώτο στάδιο. Υποτίθεται τα βρίσκουμε μεταξύ μα. είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση, η ερώτηση. Θα σα πω
1: ότι η Ελλάδα έχει δοκιμάσει και τα τρία είδη διαλόγου με την Τουρκία. Χωρί να το καταλαβαίνουμε. Κάνουμε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, αυτό που λέμε διάλογο. Και οι διαρευνητικές επαφές που κάναμε και σταμάτησαν. Και κυρίω η ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, επίσημων επιστολών μέσω των αντιπροσώπων του στον ΟΗΕ, οι οποίες όμως θίγουν πολύ βασικά θέματα της αντιπαράθεσης Ελλάδας-Τουρκίας. Απαντάμε στις τουρκικές θέσεις γραπτός, και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι και δεσμευτικά, σαν να ήταν σχεδόν συμφωνία. Ε, αν βεβαίως συμπέσουν οι δύο πλευρές. Πάντως, ε, θέλω να πω, δεν είναι επεαπτερόεντα, δεν είναι καν δηλώσεις πολιτικές. Ε, άρα, δι, ε, διαπραγματεύσεις, διάλογο, κάναμε. Ακριβώς. Ε, ένα. Δεύτερον, έχουμε δοκιμάσει και την προσπάθεια... Λέμε ότι και αυτό είναι πάνω στο τραπέζι, να πάμε στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης. Αλλά αυτό προποθέτει, όπω όλοι ξέρουμε, ένα συνυποσχετικό, όπω λέμε, δηλαδή ότι πρέπει οι δύο ε, αντιτιθέμενοι να συμφωνήσουν σε ένα κοινό ερώτημα προ το Διεθνέ Δικαστήριο. Ή δεν είναι κοινό το ερώτημα συγκεκριμένο και είναι πάρα πολύ γενικό του τύπου λύση μας τη διαφορά, όπου ο καθένα, βέβαια, στη λέξη διαφορά μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Ε, άρα λοιπόν και αυτό το δοκιμάσαμε και δεν περπατάει και θα μπορούσα να μιλάω για ώρες γιατί δεν περπατάει και ίσως γιατί δεν πρέπει να το ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Και η τρίτη λύση είναι η μεσολάβηση. Έδωσα προηγούμενο το παράδειγμα του Χόκστιν με το Λίβανο και το Ισραήλ. Ε, το έχουμε δοκιμάσει και αυτό. Σας θυμίζω το βράδυ των ημείων, όταν, όταν ο κόμπο έφτασε στο χταίνι, η ελληνική κυβέρνηση απευθύνθηκε στην Αμερικανική και ζήτησε τη μεσολάβησή της και πράγματι ο τότε αναπληρωτής υπουργός ο Χόλμπρουκ πήρε τηλέφωνα Ελλάδα-Τουρκία και κατάφερε να βρει μια φόρμουλα όπως λέμε στις διαπραγματεύσεις ε, από ή επίλυση, αν θέλετε σε εισαγωγικά. Δεν είναι επίλυση πραγματική, είναι απλά ε, ο διαχωρισμός των δύο πλευρών, μια εκεχηρία που ήταν η γνωστή φόρμουλα, no ships, no flags, no troops, ούτε σημαίε, ούτε στρατεύματα, ούτε πλοία γύρω από τα ίμια. Δηλαδή μεταμόρφωσαν τότε και οι δύο πλευρές τα ίμια σε μια σχεδόν ουδέτερη ζώνη. Εμείς λέμε ότι επιστρέψαμε στο προηγούμενο στάτους, οι Τούρκοι λένε ότι άλλαξε το στάτους και τρέχει και η πραγματικότητα έκτοτε που στην πράξη είναι μια ουδέτερη ζώνη. Ούτε εμείς πάμε εκεί ούτε οι Τούρκοι πάνε. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Άρα λοιπόν έχουμε δοκιμάσει και τις τρεις δυνατότητες ε, και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε η ελληνική στρατηγική ε, που είναι ακόμα η στρατηγική της δεκαετίας του 70 να έχουν αλλάξει πάρα πολλά έκτοτε ε, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και αυτό για να γίνει. Χρειάζονται μία, δύο, δέκα συναντήσεις του Κισεα μαζί με ε, σχετικού για να καταλήξουμε στο πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, εμένα προσωπικά με με γεμίζει απορία το, το, το ένα πολύ απλό ερώτημα. Δηλαδή πώς πιστεύουμε ότι θα λυθούν τα προβλήματα με την Τουρκία... Θα εξαφανιστεί όπω λένε πολλοί η Τουρκία ξαφνικά από το χάρτη, ή θα καταρρεύσει υπό το βάρο των προβλημάτων τη, γιατί ακούω και τέτοιε θεωρίε. ή ότι θα εκραγεί το κουρδικό και θα πνίξουν οι Κούρδοι την Τουρκία, ή ότι θα γίνει ένα σεισμό. Εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιο θα πείσει την Τουρκία να αποσύρει όλε τι απαιτήσει. Εγώ δεν βλέπω αυτό να γίνεται.
0: Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό.
1: Αδύνατο θα έλεγα. Α, αδύνατο. Και δεν μπορεί να κάνει στρατηγική με βάση τέτοια πράγματα.
0: Σωστά. σωστά. Γιατί ήθελα να ρωτήσω ότι α, α, ε, έχει σχέση με αυτό που μα λέει τώρα. Η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα ακολουθεί την ίδια πολιτική του εθερωτισμού εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή, όποιος και να είναι πρόεδρος, όποιος και να είναι στην κυβέρνηση, όποιος και να κάθεται στον θόκο το, τον ηγετικό, έχει ακριβώ την ίδια θέση. Η δική μας στάση, όχι μόνο σήμερα, αλλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ε, είναι κοινή. Ποια, έχουμε κάνει κάτι καλό ή, ή συνέχεια αλλάζουμε πολιτική ε, με αποτέλεσμα να ξεκινάμε πάντα από το μηδέν.
1: Ε, θα πω πρώτα για την ε, Τουρκία δεν νομίζω ότι είναι ίδια στρατηγική είναι μια στρατηγική η οποία είναι μακροπρόθεσμη δηλαδή βάζουν στόχους για μετά από 20-30 χρόνια ε, και αυτούς τους στόχους τους ε, τιμούν με την έννοια ότι κάνουν βήματα προς τα εκεί. και πολλές φορές επιτυγχάνουν άλλοτε αποτυγχάνουν αλλά το δουλεύουν συνεχώ, έχουν ένα μπούσουλα για να το πω απλά. Μια έχουν μια συνέχεια ένα μπούσουλα αλλά έχουν και μια συνεχή διεύρυνση τον όσον ζητάνε, να το υπογραμμίσουμε προς τα πάνω, προς τα πάνω γιατί βλέπουν δυστυχώς ότι, και να το πω λαϊκά, τους παίρνει mm-hmm. να συνεχίζουν να αυξάνουν και να υψώνουν τον πύχη των απαιτήσεών τους. Ε, θεωρούν δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν είναι αποφασιστική, αρκετά αποφασιστική ώστε να τους αντιμετωπίσει στρατιωτικά ή διπλωματικά Ξεφεύγει από τι συζητήσει, ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα για να το πω πάλι πολύ απλά, και άρα λοιπόν πρέπει να την στριμώξουν και θα την στριμώξουν κάποια στιγμή. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο σκέπτονται. Εκείνη, εμείς... Πάμε... ε... Μην ξεχνάμε εδώ ότι είναι μια αυτοκρατορία η οποία διαλύθηκε πριν από 100 χρόνια, αλλά τι οποίε οι δομέ οι κρατικέ συνέχισαν να υπάρχουν. Σκέπτονται ακόμη ω αυτοκρατορία, βεβαίω με μεγάλη κοιλιά για πολλά χρόνια που ήταν αδύναμη, και τώρα ξανά πάλι σαν αυτοκρατορία. Ο Ντοκάν έχει βάλει στόχους για το 2053, το 2071 και ούτω καθεξής. Εμείς δεν έχουμε βάλει ούτε στόχο για την επόμενη χρονιά. Τι κάναμε εμεί Αντίθετα με την Τουρκία κολλήσαμε στη στρατηγική του 1981. Λέω 81 γιατί. Γιατί κατάφερε τότε ο ε, Ανδρέας Παπανδρέου ως Πρωθυπουργό, να ανατρέψει τη μέχρι τότε στρατηγική που ήταν ένα διάλογο με την Τουρκία, όπω τον έκανε ο Καραμαλή. Ήμασταν πιο επιθετικοί τότε. Ναι, ήμασταν, ε, θα έλεγα, πιο ε, ολο, ολοκληρωμένοι ναι. σε αυτό που ζητάγαμε. Ε, ενώ, πιο λοιπόν, επιθετικοί,
0: ω αμυνόμενοι, να το πω έτσι. Ναι, σωστά.
1: Ε, Αξιοποιήσαμε το Διεθνέ Δίκαιο, έστω και αν δεν μα βγήκε η, το αίτημα προ το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάρη, γιατί χρειάζεται να είναι δύο που θα πάνε μαζί με το συνυποσχετικό που λέγαμε. Έρχεται λοιπόν στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ το 81 και βάζει μια βασική αρχή. Λέει τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου «Η Ελλάδα δεν παραχωρεί τίποτα και δεν ζητάει τίποτα, δεν διεκδικεί τίποτα». Αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί, Γιατί το 81-82 βγήκε το καινούριο δίκαιο της θάλασσα, Η γνωστή Ανκλός, δηλαδή η σύμβαση του ΑΕΕ για το δίκαιο τη θάλασσας, η οποία για πρώτη φορά έδινε τόσα πολλά δικαιώματα... Σε μια χώρα όπω η Ελλάδα που, να το πω και αυτό, είναι η ένατη στον κόσμο χώρα σε μήκο ακτογραμμών. Δηλαδή, μια χώρα με τεράστιες ακτογραμμές, γιατί μετράμε και τα νησιά, τα πάντα, έτσι γίνεται άλλωστε, σε διεθνεί πίνακε ως ένατη στον κόσμο, και αυτή η χώρα δεν αξιοποιούσε ούτε μία, ούτε ένα από τα δικαιώματα που του έδινε καινούργια συνθήκη. Μα ούτε ένα. Ούτε το κλείσιμο των κόλπων που λέει, που είπε πρόσφατα και ο κύριο Κοντζιά. Ούτε αυτό. Άρα λοιπόν, πάγωσε εντελώ η οποιαδήποτε διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία, γιατί διεκδίκηση είναι αυτά. Εγώ γράψα ένα βιβλίο, Η Ελλάδα των Τεσσάρων Θαλασσών, όπου εξηγώ αναλυτικά και τι προσπάθειέ μου τότε ω Υφυπουργού Εξωτερικών να κάνουμε συμφωνίε για οριοθέτηση αγώνα με τη Λιβύη και την Αίγυπτο και τι άλλε χώρε. Αλλά και γενικότερα ότι η Ελλάδα αποκτούσε μια τεράστια ζώνη σύμφωνα με το Δίκαιο τη Θάλασσα περίπου τέσσερι φορέ όπω η χώρα, εξού και το σχέδιο τότε Ελλάδα επί Τέσσερι φορέ όσο είναι η πυρωτική χώρα. Αλλά αυτό δεν έρχεται δώρο από την καμινάδα του Αϊ-Βασίλη. Έρχεται με αγώνα, με προσπάθεια, με οριοθετήσει, συμφωνίε δηλαδή με τι γειτονικέ χώρε. Και η οριοθέτηση αυτή δεν βγαίνει αυτόματα με κάποια φόρμουλα. Πατά το κουμπί και σου βγάζει το χάρτη. Το Διεθνέ Δίκαιο λέει ότι ξεκινάμε από τη μέση γραμμή, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Δεν γίνονται χωρί διαπραγματεύσει αυτά. Εκτό αν στο Διεθνέ Δικαστήριο. Η διαπραγμάτιση λοιπόν αποδίδει πάντα μία ε, ε, ελαφρότερη ή μεγαλύτερη απόκληση από τη μέση γραμμή. Αυτή είναι η, ο τρόπος με τον οποίο δυστυχώς, λέω για γιατί στην αρχή ήταν μόνο η μέση γραμμή και όσο πέρα τα χρόνια επιμένουν ε, στο διεθνέ Δικαστήριο πιο πολύ σε άλλες λύσεις, διόρθωσης αυτής της γραμμή. Εμείς λοιπόν ε, κολλήσαμε στην αρχή αυτή του δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν κουνήσαμε τίποτα. Και άλλο ένα λάθο πολύ μεγάλο τη εποχή, στο οποίο πάλι κολλήσαμε και χρειάστηκαν να περάσουν πολλά χρόνια. Ε, ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το και αντί να αξιοποιήσουμε το μεγαλύτερο φόρουμ διπλωματική υποστήριξη υπέρ μα βάσει πάντα μια στρατηγική, έχει ένα σχέδιο. Δεν πηγαίνει μέσα όπω γινόταν πολλέ φορέ. Στυλώνει τα πόδια και λε: Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Διαπραγματεύε. Λε: Θα πάρω αυτό, θα δώσω εκείνο. Θα πάρω δέκα, θα δώσω δύο. Έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσει. Όποιο ε, λέει διαφορετικά δεν έχει ιδέα περί διεθνών διαπραγματεύσεων. Εκτό αν έχεις και ένα μαστίγιο και ο άλλο είναι από κάτω, τον βαρά και αποδέχεται μετά από κάποιο πόλεμο, κάποια σύγκρουση, τη βούλησή σου. Ναι. Συνήθω λοιπόν υπάρχει ένα πάρε ανάμεσα στι δύο πλευρέ που δεν είναι πάντα 50-50, μπορεί να είναι και 80-20. Μάλιστα. Ανάλογα, όπω είπαμε, με τι ικανότητε των διαπραγματευτών, τη συγκυρία, το συσχετισμό δυνάμεων. Άρα λοιπόν κολήσαμε και στα δύο αυτά. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Διαλύσαμε τρίτο θέμα, πολύ σημαντικό, την πολεμική μας βιομηχανία η είχε ξεκινήσει επί Κωνσταντίνου Καραμαλής δεκαετία του 70. Είχαμε φτιάξει την ΕΑΒ, είχαμε την ΕΛΒΟ, είχαμε μια σειρά από βιομηχανίες, οι οποίες τότε ήταν πολλά υποσχόμενες. Διαλύθηκαν στη δεκαετία του 80, όλα αυτά. Γιατί διαλύθηκαν? Ε, λόγω των συνδικαλιστικών και τη αλλεργία που έχουν πάντα... (χει) Οι αριστεροί απέναντι στι πολεμικέ βιομηχανίε, τα εξοπλιστικά κτλ. Ναι, Ναι. ή επειδή υπήρχε αμερικανική τεχνογνωσία και επειδή έπρεπε να δείξουμε ότι οι Αμερικανοί το διαλύσαμε. Μάλιστα. Ενώ οι έξυπνότεροι ημών Τούρκοι πήραν και αμερικανική τεχνογνωσία, πήραν και ρωσική τεχνογνωσία, πήραν και κινέζικη τεχνογνωσία και όλα αυτά του οδήγησαν στο να έχουν σήμερα μια πολλά υποσχόμενη δική του πολεμική βιομηχανία το οποίο παίζει ιδιαίτερο ρόλο σε μια πιθανή σύγκρουση. Ε, άρα, ε, νομίζω απάντησα στο ναι, ερώτημά ναι, βέβαια. βέβαια, βέβαια.
0: Η, σήμερα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, ως Ελλάδα για να ε, όχι μόνο να καλύψουμε κάποια κενά για πραγματεύσεις, αλλά να βρεθούμε ε, πάνω από, τους, ε, από τις Τούρκους και τον πρόεδρο Τωγάν.
1: Για να το συνδέσω με το προηγούμενο, όσο περνούσε ο χρόνος και εμείς δεν κάναμε ενώ οι Τούρκοι έκαναν Προφανώ τα περιθώρια στο μέλλον να αξιοποιήσουμε τα δύο αυτά φόρα που περιέγραψα προηγουμένω, το Διεθνέ Δίκαιο τη Θάλασσα και τη συμμετοχή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στένευαν. Όταν δεν αξιοποιεί από την αρχή τα 12 μίλια, γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο. Γιατί, α μην κρυβόμαστε, δεν έχει καμία κυβέρνηση αποφασίσει τη διεύρυνση των χωρικών υδάτων από τα στα 12. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το μείζον που τόσο πολύ μας απασχολεί επί δεκαετίες. Υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό για την Ελλάδα, γι' αυτό και εργάστηκα σε αυτό ο Υφυπουργό, που είναι η ΑΟΣ. Γιατί η ΑΟΣ είναι πολύ μεγαλύτερη σε έκταση και έχει την ίδια οικονομική αξία που, έχει, που έχουν και τα 12 μίλια. Απλώς yeah. τα 12 μίλια είναι συμβολική η σημασία τους, γιατί λες είναι κυριαρχία, αλλά στην πράξη δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί η έκταση τους είναι μικρότερη. Από την οριοθέτηση. Και αν κάνει την οριοθέτηση άρα τη μέση γραμμή με το γείτονά σου, μετά τι θα κάνει εντό τη περιοχή σου, είναι δικό σου θέμα. Και μάλιστα δεν θα βάζα μόνο τα 12 μίλια, θα βάζα και τη συνορεύουσα ζώνη που σου δίνει δικαιώματα για άλλα 12 μίλια πέρα από τα 12 αυτά. Τα έχω γράψει όλα αυτά στο βιβλίο μου, καθώ και το κλείσιμο των κόλμων που και αυτό σου δίνει παραπάνω μίλια. Δηλαδή, χωρί καν να πα στα 12 μίλια, μπορεί τρόπου να φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα. Άρα, όλα αυτά τα αποκαλώ έξυπνες κινήσεις, έτσι τα λέμε και στην διπλωματία, ε, βάζεις κάτω το μυαλό σου και προσπαθείς να βρεις, είτε είσαι δύναμος είτε είσαι δυνατός, τις έξυπνε κινήσεις που ταιριάζουν σε σένα Αυτό όμως θέλει δουλειά. Δεν γίνεται με το να λες απλώς ε, κάποιες γενικότητες επικοινωνιακά ε, που σε βοηθάνε να περάσεις τον κάβο της α-κρίσης ή της β-κρίσης ή την ένταση, την α- ή τη β. Ε, θέλει μια στρατηγική. Και η στρατηγική εκπονείται από τα αρμόδια όργανα που κάθονται μαζί και αφορλιώνουν χρόνο. Γιατί, παρένθεση εδώ, τα όργανα αυτά, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί εκπαιδεύονται μέσα από αυτέ τι συνεδριάσει για τι δύσκολε αποφάσει που του περιμένουν. Παλαιότερα δεν υπήρχαν και πολλέ δύσκολε αποφάσει. Πέρασαν πολλοί που δεν χρειάστηκε καν να ασχοληθούν σε βάθο με τα προβλήματα αυτά. Ήταν οι ομαλέ περίοδοι στα ελληνοτουρκικά. Σήμερα όμω, για παράδειγμα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ένταση και η, αυξα... η αύξηση της έντασης έρχεται. Η κρίση έρχεται. Αν θα είναι ο Α ή ο Β τρόπος δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Πάντως έρχεται, είναι βέβαιο. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουν οι χειριστές είναι να εκπαιδεύονται για αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και αυτή δεν είναι μια εκπαίδευση του ενός λεπτού. Για σκεφτείτε το προχθεσινό πλήγμα ε, με τον φαλιστικό πύραυλο. Ε, ο πύραυλος αυτός κάνει 5 ή 6 λεπτά για να φτάσει στο στόχο του. Δηλαδή να διανύσει την απόσταση μεταξύ Τουρκία, να το πούμε χοντρικά, και τη υπηρωτική Ελλάδα, μέσα σε λίγα λεπτά. Και εσεί περιμένετε ότι εκείνη την ώρα θα τρέχει να συνεδριάσει το Κισαία για να το αντιμετωπίσει. Πώ θα γίνει δηλαδή η αντιμετώπιση, όταν πια. και είναι από τα αποτελέσματα αυτών των όπλων, που πρέπει να μελετηθούν και δεν μελετούνται με αυτή τη λογική, ότι πρέπει να είναι έτοιμη η πολιτική ηγεσία να το αντιμετωπίσει, να πάρει πάρα πολύ γρήγορα μία Μία απόφαση. απόφαση. Και δεν είναι καθόλου εύκολε αποφάσει για κανέναν. Όποιο πει ότι είναι μια εύκολη απόφαση, ε, ψεύδεται. Διότι η απόφαση δεν είναι τον ρίχνω και κερδίζω τον πόλεμο, δεν τον ρίχνω και χάνω τον πόλεμο. Όχι, είναι εύκολη η απάντηση σε ένα τέτοιο δίλημα. Τα διλήμματα τίθενται αλλιώ. Θα πάω σε έναν περιορισμένο πόλεμο, ή ο αντίπαλό μου θα θελήσει να κλιμακώσει σε έναν
0: γενικό πόλεμο. Μα νομίζω ότι έχουμε πει ότι σε περίπτωση ομιγέννητο τέτοιου ενδεχομένου ενό πολέμου δεν θα είναι το επεισόδιο σημειακό, θα είναι πλέον. Ε... Ολοκληρωτική απάντηση. Να απαντήσω και σε αυτό. Ε, πρώτα είχε πει ο κ. Αποστολάκης νομίζω
1: και μετά και η, η διάδοχή του στο Υπουργείο ότι θα κάψουμε την βραχονησίδα ή θα κάψουμε τους εισβολείς σε μια βραχονησίδα. Μιλάμε πρώτα-πρώτα για καταστροφή ενός δικού σου χώρου και μπορεί η νησίδα αυτή να είναι και κατοικημένη. Άρα εσύ θα κάψεις τον δικό σου χώρο και θεωρούμε ότι αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για την Τουρκία. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει κάτι η Τουρκία από μια επίθεση σε μια τέτοια βραχονησίδα διότι στο χειρότερο σενάριο θα κάψουμε το νησί μας. Εντάξει, θα κάψουμε και κάποιους εισβολείς. Δεν είναι αποτρεπτικό. Ε, έχω πει πολλές φορές και είναι το βασικό για να καταλάβουμε όλα τα υπόλοιπα. Η αποτροπή, διδάσκουμε στη στρατηγική και τη διδάχτηκα και εγώ από εξαιρετικού στρατηγού στη Γαλλία όταν ήμουν φοιτητή. Η στρατηγική τρία πράγματα. Πρώτον, αποφασιστικότητα. Δεύτερον, τεχνική ικανότητα να επιφέρεις στον αντίπαλό σου χτυπήματα. μια πολύ μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά, όχι απλή ζημιά. Πολύ μεγάλη. Έτσι. Και τρίτον, ότι εκείνος θα αποφασίσει αν έχεις την αποφασιστικότητα και μπορείς να του κάνεις αυτή τη μεγάλη ζημιά. Όχι εμείς. Το να λέμε λοιπόν εμείς ότι έχουμε ισχυρή αποτροπή δεν λέει τίποτα. Το λέμε για επικοινωνιακού λόγους στο εσωτερικό και καλά κάνουμε γιατί ο κόσμος ε, δεν πρέπει να ανησυχεί. Αλλά η Τουρκία που διαβάζει τις εξελίξεις λέει, είναι αρκετά αποφασιστική η Ελλάδα. Αν εγώ τη χτυπήσω κάπου θα μου απαντήσει σίγουρα στρατιωτικά ή ναι. όχι. Ναι. Και δεύτερον, έχει την ικανότητα να μου επιφέρει τόσο μεγάλες ζημιές ώστε να μην το αποτολμήσω. Εδώ λοιπόν είναι πράγματα που πιστεύω ότι δεν έχουν προσεχθεί και πρέπει να προσεχθούν. Ενίσχυση της αποφασιστικότητας, τα γράφω κιόλα ενίσχυση της στρατιωτικής μας δύναμης, ενίσχυση της δυνατότητας να υποστηριχθούμε στην κρίσιμη στιγμή από τις συμμαχίες. Και όχι απλά με λόγια, τι θα κάνουν αυτοί στη συγκεκριμένη στιγμή, το συγκεκριμένο λεπτό που θα εκδηλωθεί η επίθεση ή ακόμα καλύτερα και πριν από αυτό, ενισχύοντας την αποτροπή μας.
0: Έχετε εργαστεί στο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως και έχετε μεγάλη εμπειρία στο πολιετή. Ε, ήθελα να αναρωτήσω, στα δικά σας χρόνια, αλλά και μετά την αίσθηση που έχετε αποκομίσει. Οι, οι ξένοι θεωρούν ότι ε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο χώρες που μαλώνουν ή θεωρούν ότι η Τουρκία πραγματικά προκαλεί την Ελλάδα και είμαστε εμείς σε μια θέση, ε, στη θέση που έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας.
1: Κοιτάξτε... Ε, αν διαβάσει κανεί ε, ακόμα και τα τελευταία δημοσιεύματα ε, των τρίτων, δηλαδή των μεγάλων ε, ειδησιογραφικών πρακτορείων, αναλύσεων, εγώ διαβάζω βέβαια και τα πιο εξειδικευμένα που γράφονται από τα Think Tanks και τα οποία ίσως έχουν και μεγαλύτερη σημασία. Πάντα κανείς Βλέπει κανεί πρώτον ε, ότι όλα αυτά έχουν από πίσω του και μια δεύτερη σκέψη που καθοδηγεί το γράψιμο. Ποια είναι αυτή, ότι έχουμε τώρα ένα τεράστιο μπελά που λέγεται Ουκρανία. Και αυτό ο μπελά δεν επιτρέπει να ανοίξουμε και δεύτερο μπελά, δηλαδή μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Βλέπουν ότι η Τουρκία έχει ξεφύγει με τι απαιτήσει που έχει, την επιθετικότητα που εκδηλώνει, τον αναθεωρητισμό συνόρων. Αλλά αλλά, από εκεί και πέρα, είτε γιατί εμεί δεν το χειριζόμαστε κατά το σωστό τρόπο. Παραδείγματο χάρη να αναδείξουμε, που δεν το κάνουμε πιστεύω, τώρα αρχίσαμε λίγο τι τελευταίε μέρε να το κάνουμε, να αναδείξουμε τι ομοιότητε τη φοβερές ομοιότητες μεταξύ Πούτιν-Ερντογάν μεταξύ συμπεριφοράς της Ρωσίας και της Τουρκίας μα είναι τόσο κοντά η μία με την άλλη που αντιγράφουν το σενάριο ε, οι Τούρκοι από τους ε, Ρώσους άλλο αν ανέπεσε έξω ο, ο, ο Πούτιν στους υπολογισμούς του αυτό λοιπόν είναι ε, που, που πρέπει να μας απασχολήσει ότι υπάρχει από πίσω μια σκέψη δεν θέλουμε άλλου Μπελάδες δεύτερον θέλουν να κρατήσουν οι περισσότεροι την Τουρκία στη Δύση... γιατί τη θεωρούν ακόμη πολύ σημαντική. Εδώ που τα λέμε... Ε, και εμείς αν είχαμε ένα σύμμαχο ο οποίος επανφωτέριζε... και ήταν σημαντικός... θα κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για να τον κρατήσουμε... παρά να το χαρίσουμε στον αντίπαλο. Ε, άρα είναι λογική από πλευρά στρατηγικής... και στη δικών του συμφερόντων η στάση τους... μην τη χαρίσουμε την Τουρκία στην Ρωσία και στο άλλο μέτωπο των αναθεωρητών, ας προσπαθούμε να την κρατήσουμε όσο μπορούν πιο κοντά. Αυτό όμως, ας μην έχουμε αμφιβολία, γίνεται σε βάρος δικό μας. Διότι αφενός δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι η Τουρκία δεν είναι πια μια χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη επικαλούνται ότι δεν μπορούν να την πετάξουν έξω. Σα
0: χαρτιά λέτε ότι είναι στο ΝΑΤΟ πλέον.
1: Είναι, είναι κανονικά μέσα στον Άτολ. Δηλαδή Όχι,
0: δε, δεν είναι συνεισφαίρος...
1: Είναι... Συνεισφαίροι στους Αμερικανούς στο, στη σκέψη τους στο ότι κρατάει τα στενά, ότι είναι δίπλα στη Ρωσία. Δηλαδή δεν μπορούν να σκεφτούν την, αντί, την αντίστροφη λογική ότι θα πέρναγε ε, στα χέρια των Ρώσων τα στενά, η Τουρκία κτλ. Γιατί έτσι πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Έτσι τα σκέφτονται οι στρατηγιστές. Ε, άρα λοιπόν δεν θέλω να τη χαρίσω και άρα του κάνω τα χατήρια. Και του δίνω και κάθε φορά κάτι. Βεβαίως τους φύγω και τα λουριά όπως κάνανε με τους S-300, S-400 και τα F-16 ω συνέπεια αυτών. Όμως πάνε μέχρι ένα σημείο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τώρα η κυβέρνηση Μπάιντεν θέλει να δώσει στην Τουρκία κάτι. Εδώ μεταξύ η Τουρκία εμφανίζεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης, εμφανίζεται ικανή να φέρει μια λύση ή έστω μια καιχηρία στο πρόβλημα Ρωσία. Το πιστεύετε αυτό? Το πιστεύουν πολλοί Αμερικανοί, το πιστεύουν οι ίδιοι οι Τούρκοι, το πιστεύουν πολλοί Δυτικοί. Και θα σα πω και κάτι, γιατί παρακολουθώ και κάτω από το τραπέζι τι γίνεται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα από τη μεριά του Ερντογάν, ε, από τη μια μεριά με τον Πούτιν και από την άλλη μεριά με του Δυτικού, για να πετύχει πίεση των Δυτικών πάνω στο Ζελένσκι να αποδεχθεί μια εκεχηρία. Γιατί οι πολλοί Δυτικοί θέλουν το τέλο του πολέμου. Σχεδόν κανένα δεν θέλει τη συνέχεια του πολέμου, εκτό από κάποιου ακραίου. Και ιδίως τους ανατολικούς που φοβούνται ότι θα έχουν την ίδια τύχη με την Ουκρανία και γι' αυτό θέλουν να ξεμπερδεύουν τώρα με τον Πούτιν. Πέραν αυτών, η, η παλιά Ευρώπη, η Γαλλία, η Γερμανία κτλ. Θέλει το, το τέλος του πολέμου, διότι φοβούνται να το πω έτσι και πολιτικά ακόμη ότι θα, γίνει, ε, θα υπάρχει πολύ μεγάλη κοινωνική κρίση το χειμώνα. Λόγω των οικονομικών, Λόγω των οικονομικών και των ενεργειακών. Και, των ενεργειακών έτσι, mm-hmm. και επειδή βλέπουν τι έρχεται, προσπαθούν υπογείως, υπογείως να πείσουν το Ζελένη και όσο μπορούν, γιατί και αυτός βγαίνει κάθε φορά και του δίνει στη δημοσιότητα ότι με πιέζουν. Και εδώ που τα λέμε και ο Ζελένη και από τη δική του μεριά λέει: Εγώ γιατί να συμβιβαστώ. Μου έχουν πάρει το έδαφο μου, μου έχουν πάρει το, το μισό μου, κάτω των τρίτων, των το τέταρτο του κράτου μου και θέλω να το απελευθερώσω. Για σκεφτείτε, εμεί να χάναμε ε, κάποια εδάφη και να μα έλεγαν οι τρίτοι. Ναι, έλα τώρα εδώ να, να, συ, να συμβιβαστεί και να το χάσει. Λοιπόν, δεν θέλει. Περιφέρει. Άρα λοιπόν κάποιοι προσπαθούν να πιέσουν ε, παρασκενειακά για να υπάρξει μια λύση. Ο Ερντογάν είναι κατεξοχήν κάποιος που το προσπαθεί αυτό γιατί θέλει να πιστοθεί την μαγική εικόνα ότι είναι ο μάγος που φέρνει τα δύο στρατόπεδα σε μια ισορροπία γιατί ακριβώς τον βολεύει στην εικόνα που θέλει να προβάλλει ότι είναι ένας ισορροπιστής ανάμεσα στο ένα και το άλλο στρατόπεδο αποδεκτός από όλους, χρήσιμο σε όλους στρατηγικά σημαντικός και αυτά είναι πολύ επικίνδυνα για μας βέβαια γιατί όλοι επαναλαμβάνουν τον έχουν ανάγκη
0: Ποιε είναι οι Ποια είναι η γνώμη σας για, την, για τη συνέχιση του πολέμου. Μα είπατε πριν λίγο ότι αρκετές, ε, οι μεγάλες δυνάμεις τη Ευρώπης προφανώς θέλουν να σταματήσει αυτός ο πολέμος. Είναι εφικτό.
1: Κοιτάξτε, ε, όπως έλεγα και προηγουμένως, ε, παράλληλα ε, συμβαίνουν τα, όλα. Δηλαδή και η τάση αύξησης του πολέμου, διεύρυνσης του πολέμου, ενίσχυση της Ουκρανίας με νέα όπλα και ε, ταυτόχρονα υπόγεια προσπάθεια να υπάρξει ένα συμβιβασμός. Ο συμβιβασμός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τελικά θα επιτευχθεί, δεν γίνεται αλλιώ. Το πώς όμως θα επιτευχθεί και πού και ακριβώς το και το πότε είναι δύσκολο να το πει κανείς. Εγώ πιστεύω ότι δεν αργεί τόσο πολύ όσο νομίζουν οι περισσότεροι. Γιατί, η του πολέμου ναι, και, ε, ε, Με την προϋπόθεση ότι Δυτική υπό το βάρος, υπό την πίεση... Τη κοινωνική και οικονομική αναταραχή που βλέπουν ότι έρχεται το χειμώνα, θέλουν να κλείσει πριν από το χειμώνα αυτή η εκεχηρία. Γιατί δεν μιλάω για συμφωνία που θα λύσει το πρόβλημα, μια κατάπαυση του πυρός. στι γραμμέ που θα έχουν φτάσει η μεν και η δε είναι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά και γιατί πιστεύω ότι ο Ρώσο Πρόεδρος βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση και διαβάζω μέσα από τι γραμμέ, παρά τα όσα κάνει, ότι διακαώ επιθυμεί ένα συμβιβασμό. Συμβιβασμό εννοώντα την εκεχηρία, δηλαδή να κρατήσει όσα έχει αυτή τη στιγμή, γιατί κινδυνεύει μέσα στου επόμενου μήνε να χάσει ακόμη περισσότερα, και πλέον εκεί θα είναι ο απόλυτο εξευτελισμό και του ιδίου προσωπικά, που άρα θα κινδυνεύει πολιτικά, και τη Ρωσία στα μάτια των τρίτων, που πλέον θα κατακριμμιστεί ω μια δύναμη τρίτη ή τέταρτη κατηγορία και όχι υπερδείμου. Αλλά αλλά, εδώ προσθέστε και το όπλο το οποίο έχει ακριβώ για να πείσει του δυτικού να σταματήσει η επίθεση των ουρανών, που είναι το πυρηνικό. Είναι ένας ιδιέτης ο οποίος πιστεύω δεν αρωθεί προουδενός. Άρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και ένα τακτικό πυρηνικό όπλο. Ένα τακτικό πυρηνικό όπλο για να το καταλάβουμε θα μπορούσε να καταστρέψει ένα μικρό νησί για να το δούμε σαν έκταση δικό μας μια μεγάλη βραχονησίδα. Αλλά δεν είναι ένα τακτικό πυρηνικό όπλο τέτοιο που θα καταστρέψει μια πόλη ή μια χώρα. Ε, όμως φυσικά η... Παρθενική, η πυρηνική παρθενία, για να την πω έτσι, που υπάρχει μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να κρατηθεί. Ποντάρει λοιπόν πιέζοντας τους δυτικούς υπογείους ε, με τα πυρηνικά, ότι αν δεν με αφήσετε να χρησιμοποιήσω όσα όπλα διαθέτω, σου λέει η πατρίδα βρίσκεται εν κινδύντο. Και γι' αυτό έκανε και την προσάρτηση των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να τις καλύπτει Η πυρηνική ομπρέλα τη Ρωσία. Άρα σου λέει από τη στιγμή που είναι ρωσικό έδαφο με το δικό του τρόπο, με το δικό του ορισμό, με τα δικά του κόλπα, εγώ υποχρεούμε και καλά να χρησιμοποιήσω ακόμα και τα πυρηνικά γιατί κινδυνεύει η πατρίδα. Γι' αυτό τα έχω, να μηνθώ. Άρα λοιπόν το περνάει αυτό ω αξιόπιστη απειλή στου δυτικού. Οι δυτικοί που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να εμπλακούν σε πυρηνική αντιπαράθεση με τον Πούτιν ή ακόμα και σε διεύρυνση του πεδίου τη ε, Αντιπαράθεση. Ε, πιέζουν, πιστεύει ο Πούτιν και ο Ερντογάν τον Τζελένσκι και του λένε: Εντάξει, πήρε μια ικανοποίηση, έφτασε μέχρι εδώ. Στοπ, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πια πυρηνικά και εκεί θα είσαι μόνο σου. Αυτά δεν λέγονται με την ομότητα που τα λέω εγώ, ούτε και μπορώ να είμαι 100% βέβαιο, αλλά πιστέψτε με, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που παίζεται στο παρασκήνιο. Ε, είναι κοινή λογική των αντιπαρατευμένων. Άρα λοιπόν φτάνουμε σε μια προοπτική όπου μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο συμβιβασμός μπορεί όμως και να υπάρξει μια πλήρης κατάρρευση της Ρωσίας διότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα η επιθετικότητα ή μάλλον η δυνατότητα η δυνατοτητα όχι η επιθετικότητα των Ουκρανών έχει αποδειχθεί εξαιρετική ε, και αν φτάσουν και πάρουν και τη χερσόνα ε, πραγματικά η Ρωσία θα αρχίσει πλέον να καταραίει άρα γι' αυτό και βιάζεται ο Πούτιν για μια λύση ενώ δεν βιάζεται η Ουκρανία το πως αυτά θα συμβιβαστούν είναι θέμα ακριβώς ενός έξυπνου μεσολαβητή ελπίζω να μην είναι ο Ερτογάν αλλά ξέρω ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση
0: θα ήθελα να κλείσουμε την, την πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε σήμερα με το πόσο έχει αλλάξει τον κόσμο αυτό ο πόλεμος αυτή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ε, ενδεχομένως είναι ένα από τα σημαντικότερα... Ίσως το σημαντικότερο γεγονός μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε αφορά αφορά τη, και την οριοθέτηση κάποιων ε, συνόρων αλλά κυρίως στο σκεπτικό ε, κάποιων ηγετών για τον κόσμο της επόμενης ημέρας. Πολύ σωστά το λέτε,
1: στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν επικράτησε η Ειρήνη, που βεβαίως η Ειρήνη επιβλήθηκε από τους νικητές, αλλά στους νικητές ήταν και η Σοβιετική Ένωση τότε και άρα η Ρωσία σήμερα, και η Κίνα με τον τρόπο της, με την μεταξέλιξή της, επιβλήθηκε μια τάξη πραγμάτων η οποία είχε μια βασική αρχή, που ήταν το απαραβίαστο, όπω λέμε, των συνόρων, ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Αυτό λοιπόν υπήρξε ο καθηδηγητικό ε, ε, μύτο τη Αριάδνη για όλα αυτά τα χρόνια σε όλε τι διεθνεί σχέσει. Από τη στιγμή που, με κάποιε εξαιρέσει φυσικά που συνέβησαν, ορισμένη, μια τουλάχιστον από αυτέ, σε βάρος μα, στην Κύπρο, αλλά σε, σε επίπεδο πλανητικό ήταν μικρέ. Ε, Όπω τώρα με την είσοδο τη Ρωσία, την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, μια μεγάλη, μια υπερδύναμη, ε, αρχίζει και αμφισβητεί τα διεθνή σύνορα. Και μεταδίδει σε όλου όσου θέλουν να αναθεωρήσουν σύνορα γιατί θεωρούν ότι αδικήθηκαν κατά το παρελθόν. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θεωρούν ότι αδικήθηκαν κατά διάφορε εποχέ, με το δικό του τρόπο σκέψη εννοείται. Όλοι αυτοί λοιπόν που θεωρούν ότι αδικήθηκαν συνασπίζονται σήμερα σε έναν πόλο που είναι ο πόλο του αναθεωρητισμού. Το ξεκίνησε λοιπόν η Ρωσία με την Ουκρανία, συστοιχήθηκε η Κίνα πίσω που θέλει να αλλάξει τα σύνορα και όχι μόνο με την Ταϊβάν. συστοιχήθηκε η Τουρκία συστοιχήθηκε το το Ιράν όλοι αυτοί που έχουν έναν αντιδυτικό προσανατολισμό και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί σε αυτό που λέγαμε παλιά στον τρίτο κόσμο οι οποίοι βλέπουν με συμπάθεια κάθε τι που είναι αντιδυτικό διότι στην Αφρική ακόμα φέρουν το βάρος της απεικιοκρατίας και θέλουν να τους εκδικηθούν γιατί τους είχαν ε, δούλους, σχεδόν δούλους ε, κτλ, κτλ. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί συνασπίζονται σήμερα γύρω από μια νέα αρχή που είναι ότι όλα αυτά είναι συζητήσιμα. Ο αναθεωρητισμός λοιπόν των συνόρων είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Γιατί, γιατί λέει ε, υπάρχει, μια, ε, υπάρχει μια ιστορική αδικία η οποία πρέπει να επαναρθωθεί. Αν αρχίσουμε λοιπόν επανόρθωση ιστορικών αδικίων Καταλαβαίνουμε πού μπορεί να πάει το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν το καταλάβαμε ούτε πριν γίνει ο πόλεμος αλλά ούτε καν μετά την εισβολή την Ρωσική και ακολούθησαν κάποιες θεωρίες που καθοδήγησαν και την ε, στρατηγική και τακτική μας ότι και καλά ο αναθεωρισμός φέρνει την Ελλάδα και την Τουρκία κοντά. Και πιστεύω αυτοί που το σκέφτηκαν αυτό οδήγησαν και τον Πρωθυπουργό σε εκείνη την επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτή ήταν η λογική τότε: Ότι ερχόμαστε κοντά ω μέλη του ΝΑΤΟ κοινά να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό. Μα δεν είναι έτσι. Ο Ερντογάν μιμείται. Το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Τώρα αρχίζει και γίνεται. Το λένε πλέον όλοι, ακόμα και η κυβέρνηση. Ότι μιμείται τον Πούτιν. Άρα ήταν επόμενο ότι μόλι έγινε η εισβολή, λέει ο Πούτιν. Τώρα ζυγίζω τις αντιδράσεις που δεν τι βρήκε και πολύ αρνητικές... διότι μην ξεχνάμε ο Πούτιν κατάφερε και ακόμα και σήμερα... να έχει πάρει τότε το 1 τρίτο, τώρα το 1 τέταρτο της Ουκρανικής επικράτειας... και να κρατάει και τα άλλα που είχε ήδη κρατήσει το 2014. Μάλιστα. Που είχε κατακτήσει. Σωστά. Άρα λοιπόν επιβραβεύτηκε το 2014, επιβραβεύτηκε το 2008 στην Γεωργία επιβραβεύεται μέχρι σήμερα έχοντας κατακτήσει και καταστρέψει το 1 τρίτο της Ουκρανίας... Και απλώ υπάρχουν κάποιε οικονομικέ κυρώσει που κατά βάθο οι Ρώσοι πιστεύουν ότι μετά από λίγα χρόνια και αυτέ θα αρθούν και θα ξαναγίνει πάλι μια συνεργασία. Δεν θα είναι σαν το πριν, αλλά θα υπάρχει μια πιο ομαλή ομαλή συμβίωση, ακριβώ μια κανονικότητα Δύση, ιδίω Ευρώπη-Ρωσία. Εκτό από εκείνου του Ανατολικού, οι οποίοι επαναλαμβάνουν, και αυτή είναι τώρα η, η, η πιο δύσκολη ομάδα που θέλουν να ξεμπερδεύουν με τον Πούτιν μέσω Ουκρανίας. Δηλαδή η Ουκρανία να τον ε, διαλύσει στρατιωτικά, να τον εξευτελίσει πολιτικά, να τον αποσταθεροποιήσει εσωτερικά, έτσι ώστε αυτή που είναι ο επόμενος στόχος ε, του Πούτιν, κατά τη γνώμη τους, να μην έχουν να τον αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό και είναι τόσο παθιασμένα υπέρ Πολωνία, Βαλτικές χώρες και τα λοιπά, τόσο παθιασμένα υπέρ της συνέχισης του πολέμου, που επαναλαμβάνει σε επίπεδο αρχής είμαστε και εμείς υπέρ του να μην ε, να μην το υπέρ του παραβιάσετο τον Έτσι και άρα να τιμωρείτε ο παραβιάζουν τα σύνορα. Σωστά. Κύριε Βαλεντίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε.